0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión.
1: ¿Extrañas muchísimo salir de casa? ¿Te acabaste todas las películas y series disponibles desde tu sillón? Si quieres vivir una experiencia cinematográfica con toda la seguridad para ti y tu familia, ven al Autocinema Santa Fe y disfruta de algunos de los mejores clásicos del cine en un formato único, moderno y entretenido. Conoce la cartelera y adquiere tus boletos en boletia.com. Autocinema, Autocinema Santa Fe. ¡Te esperamos! Viridiana Álvarez es la mexicana ganadora del récord Guinness por ser la mujer con el ascenso más rápido en las tres montañas más altas del mundo usando oxígeno suplementario. Además, es la mujer más joven y la primera en el continente americano en lograrlo. El premio le fue entregado el 11 de agosto de este año, 2020. Viri estudió Administración de Empresas y tiene dos maestrías, una en Innovación y Desarrollo Empresarial y otra en Ingeniería de Sistemas de Calidad y Productividad. Además, tiene una certificación en coaching ontológico empresarial por la Newfield Consulting de Chile. Hoy nos va a compartir su mujería. Empiezo leyendo lo siguiente. Solo 12
0: mujeres en el mundo entero han logrado subir los tres picos más altos que existen en este planeta. Viridiana, mexicana, es la más joven en lograrlo. Pero les voy a poner esto en contexto. El mismo número de personas, es decir, 12, han caminado en la luna. Ahí sí, hombres y mujeres. Esto es el punto 00000003 de la población mundial. Hay más mujeres incluso que han ido al espacio. 65 mujeres, para ser exactos, han estado en el espacio. De las que han logrado subir las montañas altísimas que tenemos en nuestro preciosísimo planeta. Y ahorita está conmigo... Viridiana, que acaba de ganar un récord Guinness por esto que les estoy contando. Muchísimas felicidades antes que nada, Viridiana. Hola,
2: Blanca. Estoy muy, muy contenta. La verdad es que eh, es un sueño hecho realidad y me, a mí me emociona mucho platicar de, de este récord. ¿Qué se siente estar? Fíjate que yo tengo un hijo,
0: NERV, que cada año pedía a Santa Claus la actualización del récord Guinness, del libro del récord Guinness. <risa> Estás en los libros de Guinness. No lo puedo creer. ¿Qué se tiene que sentir eso? Te lo acaban de dar, ¿no? Este agosto.
2: Sí, fue el 11 de agosto. Y mira, la verdad es que tener este récord en mis manos significa que los sueños sí se cumplen, ¿no? Que hay que luchar por ellos y aferrarse y hacer todo lo que se tiene que hacer, pero que sí se cumplen. ¡Qué maravilla! Vamos a hablar de sueños, porque
0: tú dices los sueños sí se cumplen, pero a mí me encanta, leyendo parte de lo que he leído para hacer esta entrevista contigo hoy, es que los sueños son... Como ajustables, ¿no? Los sueños no tienen que ser el sueño de siempre. Puede ser niña y tener un sueño y cambiar de sueño. Cuéntame de eso. Claro, mira,
2: yo soy ejemplo de ello, ¿no? Que no hay ni edad, que ni tampoco hay un camino. Que nosotros hacemos ese camino, ¿no? Jamás me imaginé estar aquí platicando de montañismo, ¿no? Hasta los 28 años empiezo a hacer ejercicio, a los 30 años empiezo en el mundo del montañismo. No, espérate, te voy a interrumpir. ¿Sí? ¿No hacías ejercicio antes de los 28 <risa> años? Muy leve. mira, el que, nos, el que nos hacían hacer el, el típico, el uno a veces a la semana en la escuela. No lo puedo y, creer. Y era una niña muy inquieta, me subía árboles, estaba, era muy traviesa. Pero así en una disciplina como la niña atlética de niño o sea, no, ni al caso. Y te estoy hablando también de muchos kilos atrás, ¿no? Entonces, es, es por eso es, es, este récord en mis manos significa eso, ¿no? Que de verdad los sueños sí se cumplen. O sea, tú te hiciste atleta tarde, sí pues
0: casi a los 30 años. Y después de atleta te hiciste una montañista con un récord en tus
2: manos. Sí, mira, yo empiezo, eh, yo duré 10 años trabajando atrás de un escritorio y jamás me imaginé que iba a estar de una manera profesional como deportista. Y yo empiezo con el primer reto, que es hacer 10 kilómetros, y es una, una carrera así pequeñita, pero yo creo que tengo más fotos de esa carrera de 10 kilómetros que del Everest, porque en ese momento significó un gran logro, ¿no? y ese, claro. ese parteaguas en, esa, en ese mundo del reto en el deporte. Y después se vinieron los maratones, los triatlones y durante dos años estuve como encantada con todo este tema del reto en el deporte. Te vas
0: picando, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y
2: cada vez quieres más y Exacto. más y más. Ahora, tienes... El récord son las tres montañas,
0: los tres picos más altos del mundo, ¿cierto? Sí. Estos son el Everest, el K2
2: y el K... ¿Cómo es? Canchejunga. Eh, sí, Canchejunga. Canchechunga. ¿Dónde es, eh? Están... Eh, Everest y Canchenchunga están en Nepal, uh -huh. todas están en la cordillera del Himalaya uh -huh. y, y K2 está en Pakistán, que es la Corea del Himalaya, y después se va al Karakorum. Ok, estuviste hasta arriba
0: y dime tú cómo se ve la vida
2: de allá arriba. Híjole, sí, es, es algo, de verdad es una experiencia única, ¿no? Y yo estando en la cima del Everest, llegó el, en mí el pensamiento de decir, estoy parada en un lugar donde muy pocas personas han pisado aquí y en lo más alto del planeta, ¿no? Y la montaña es, es una maestra, la montaña. Y a mí me ha enseñado a sentirme grande, o sea, dentro de su grandeza, y la montaña también te pone en tu lugar, ¿no? Y te haces sentir chiquito en, en esos momentos donde se impone y hay una tormenta y una... Entonces, poder sentir la grandeza y la pequeñez al mismo tiempo, ¿no? Y ese agradecimiento con la vida, con Dios, con... son muchas emociones. Es una experiencia...
0: Muy personal, muy interior, muy espiritual esto del
2: montañismo, ¿estoy bien? Sí, hay mucha introspección. Claro. Y es un reto, cuando, cuando se dice que se va a conquistar tal montaña, la montaña está ahí y no la puedes conquistar, ¿no? Quien te conquistas es a ti mismo. Claro, me encanta. Ahora,
0: es muy intenso. Yo te lo digo con
2: conocimiento de causa
0: porque tengo un ex marido montañista. Oh, ok. Y, y sí, él, él me, me decía mucho, te cambia la perspectiva de la vida por completo, desde la altura. Y, y no es nada más llegar a la cima, ¿no? Es todo el recorrido, toda la preparación. La, la cima es el final de un logro que, que te pone el otro lado en la vida, ¿no? Como para ver a las relaciones, a las personas, a tu relación con el trabajo.
2: Sí, sí, totalmente. Es una... Mira, para mí el, el montañismo ha representado un espacio donde me he podido retar, conocer, crecer, eh, conocer a Dios y ser mejor persona. Hay otras personas que encuentran esa misma plataforma o ese mismo espacio en otros ámbitos, en el profesional, en el familiar, y para mí es de verdad un privilegio poder haber encontrado esta pasión eh, en el montañismo y esta gran maestra que es, que es la montaña. ¿no?
0: Ahora, dime una cosa, te da mucho la montaña, ¿qué te quita?,
2: Mira, decidir es rechazar, creo yo, Bien. y el decidir, el decidir yo estar en, en, en este camino del montañismo, he tenido que rechazar otras cosas, he tenido que decir no a, en espacios personales, eh, familiares, también dejar a la familia y, y despedirse en el, en el aeropuerto, no, no saber si va a ser la última vez que los abraces, por el riesgo que hay en estas montañas. Entonces, sí, sí me ha exigido, ¿sabes? Sí, me ha, es, sí, me, sí he tenido que ceder ciertas cosas para poder, desde también mi vida profesional para poder estar ahí, pero creo ahorita que, que vale la pena, ¿no?
0: Tú renunciaste a un plan de pareja serio, renunciaste a tu trabajo. Son dos renuncias, pues, muy fuertes, ¿no? Muy valientes, creo yo también. Sí,
2: sí, sí. La verdad es que, eh, mira, yo sabía... Con esta, con esta filosofía he tomado mis decisiones. Yo sabía que vida solo hay una, que no hay ensayos y que no hay segundas oportunidades. Y que si yo no hacía algo por mis sueños, nadie más lo iba a hacer por mí. Eh, bien dicen que las emociones son las mejores guías que tenemos. ¿no? Eh, cuando, alguien, cuando, cuando algo nos entusiasma, eh, tenemos esa corazonada. Y para mí era eso en ese momento, subir el Everest, que era como mi primer gran meta, subir el Everest, yo decía, no importa, pongo a un lado mi vida personal, pongo a un lado mi vida profesional, yo quiero ir, yo quiero vivir esa experiencia.
0: Ahora, ¿cómo se compagina esto con planes? Porque, ok, tomaste tus decisiones, hiciste estas dos renuncias, pues es demandante la montaña, ¿no? Te la cobra, te la cobra, pero dices, ha valido la pena. ¿Qué onda con los planes? ¿No te exige como un estilo de vida muy solitario?
1: Mmm...
2: Ándale, ¿eh? Sí, 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 muy buena pregunta, ¿no? Fíjate que he tratado como de, de compaginar este mundo de montaña, como esta parte, pues ya profesional, y las expediciones son muy largas, ¿no? El Everest tardé eh, 42 días, o sea, alrededor de casi dos meses con todo el trayecto de traslados y, y de llegar hasta Katmandú, que está del otro lado del mundo, eh, para nosotros. Y sí, efectivamente, el, en el 2018 pasé cinco meses de expedición, ¿no? Entonces, pues sí, de cierta manera... No, 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 no es que
0: cinco meses. <risa> ahorita, ahorita que estamos en la pandemia y que llevamos cinco meses y que se nos hace que ya pasó una vida, o sea, tú te metes en un proyecto así cinco meses,
2: es la mitad de un año. Sí, fíjate, en el 2018 cuando decido hacer el K2... Primero me voy a una montaña en, uh -huh. eh, que es la cuarta más alta que está al lado del Everest como entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba en el, yo estaba, se llama Lotse, yo estaba en Lotse y decía, ¿a quién se le ocurre venir a la cuarta montaña más alta a un lado del, de Everest para entrenar, ¿no? Uh -huh. Entonces tuve que hacer esa montaña para poder después ir al Cados, que ha sido de los retos más grandes que he tenido eh, ya como, como montañista por la parte técnica y es, una, es la montaña asesina, ¿no? Es, es una montaña que eh, demanda mucho. Entonces tuve que prepararme todavía mucho más, ¿no?
0: Hablábamos de si es solitario o no.
2: Eh, yo no lo vería así, ¿sabes? Bueno, en el aspecto de que sí, para ir a una expedición, pues no lo hago en pareja, uh -huh. ¿no? Este, me encantaría poder como vivir esa, esas experiencias de vida en pareja, que muchos eh, lo hacen. Pero para mí es como un... Para mi espacio, ¿sabes? Es como el espacio... Sí, sí.
0: Es que es una cosa muy personal, sí. encuentro yo, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: totalmente. Y ya la expedición, eh, pues va, yo voy con un grupo internacional y, y sí, tener la misma, el mismo objetivo, la misma misión de llegar a, a la misma cima, nos une. Pero sí son objetivos eh, muy personales. Y yo no sé qué tan, eh, tan rara te puede sentir de pronto. O
0: sea, yo a veces pienso... el a ver, es que no sé si están entendiendo el nivel de altura que sube Viridiana. Cuando tú estás en un avión y vas subiendo sí. y ya despegas y llevas horas, bueno, no horas, minutos, pero pasa bastante y bastante y bastante y todavía no puedes ni pararte ir al baño y de repente dicen, ok, ya, 10,000 pies de altura, estás bien arriba, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿El Everest cuántos pies de altura
2: tiene? Tiene... Eh, ¿30,000? Ajá, tiene 29. 29.000. mil 29 pies de altura. Y son 8.848 metros.
0: O sea, es tres veces lo que sí. les estoy diciendo yo de esa altura que alcanzas con el avión. Sí, en
2: el, es un avión, en la altura de un avión transatlántico. Es impresionante. Y, y tú estás con tu sí. cuerpo,
0: no estás en una cabina presurizada. Exacto. Estás con tu cuerpo y llegaste sola con tu cuerpo. Sí. Entonces, eso te hace un, un marciano, básicamente. <risa> o sea, te hace un ser muy distinto al común de todos nosotros. ¿Te sientes diferente? ¿Te vas aislando? ¿Vas perdiendo comunicación con tus iguales o
2: no necesariamente? Mm, en el aspecto del trabajo en equipo que se, que se hace,
1: uh -huh. eh,
2: ahí, ahí en los ocho miles en las montañas de las más altas eh, se va fijando cuerda y ahí cada quien hace su estrategia, uh -huh. a pesar de que vamos en grupo cada quien hace su estrategia y si determinamos las decisiones en base pues, a la salud de todos, el estado de la montaña, el clima, son muchos factores externos. Pero definitivamente ahí sí cada quien eh, lleva un paso, lleva un ritmo y lleva... Entonces, de cierta manera es un poco individual, ¿no? A otro, a otro nivel o a otro tipo de montañismo que es como el modo alpino, ¿no? Donde ahí sí ya vamos eh, encordados uno a otro. Y ahí sí depende tu vida de la otra persona, ¿no? Ok,
0: entonces, te, o sea, ¿hay alguna manera en que sí tienes que depender de los demás? Sí.
2: sí. No eres como todopoderosa, ¿no? No, no y sí. Y, y yo, por ejemplo, en el caso de que este, yo el inicio de cómo empiezo, pues eh, soy de Aguascalientes, donde no hay montañas, no hay un club alpino, no tenía ninguna referencia de ni siquiera un conocido ¿no? que tuviera así como esta, estas experiencias de alta montaña. Entonces, pues yo me con, con internet fue como me pude empapar un poco y estudiar y leyendo. Uh
1: -huh.
2: y, y yo hice equipo con grupos internacionales. Uh -huh. O sea, no, no fue así como que en México armé un grupo y pues no, no conocía absolutamente a nadie. Entonces, sí fue una manera como... Eh, diferente, ¿no? La, a, a como se acostumbra un montañista, un alpinista iba y va creciendo y que su papá la llevaba a la montaña y, y eh, en la, mi historia es totalmente de romper esos, esos paradigmas y he tratado que a, acoplarme a lo que a, lo, a mi entorno y uno ha sido pues eh, aprender con, con esa circunstancias que me ha tocado. Entonces, también en la montaña era de llegar a grupos donde no conocía a nadie y hacer, hacer equipo, conocerlos, integrarnos y ahí tomar las decisiones para arrancar en, en grupo. no
0: Entonces, es paradójicamente una experiencia solitaria que a la vez depende mucho de los demás. Sí. Te, te respaldas en un
2: equipo, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí en, y también una parte... Eh, Anímica, ¿no? Y moral, este, el, el grupo con el, que, mm. con el que se va, para mí también es, es muy importante. Y me ha tocado, por ejemplo, en el Everest me tocó ser líder de la expedición, ¿no? Y para mí era, me lo anunciaron desde, desde estando aquí en México, y yo era la más joven, la que menos años en experiencia tenía. Y cuando llego allá, y, y los, mis compañeros de expedición eran unos noruegos, uh -huh. eh, casi en su mayoría europeos, con 20 años de experiencia, y me volteaban a ver y así como, ¿quién eres tú? no ¿Y de dónde? Y la empresa con la que iba ya me había conocido porque había escalado una montaña antes con ellos y habían conocido características en mí para poder liderar personas. ¿no? Y, y fíjate, fue una experiencia muy, eh, para mí, como muy impactante, porque cuando voy a mi primer 8000, que es Manaslu, éramos nada más tres personas, un japonés, uh -huh. un sueco y yo, y yo era la única mujer. Eh, y uno de ellos era así como, no le gustaba la idea que yo como mujer fuera adelante, que uh -huh. él, ¿no? entonces no te imaginas, toda la expedición vivía así como del de que, así comentario tras comentario tras comentario, y decía, pero es que no me conoce o no le he hecho nada, que le molesta, uh -huh. ¿no? Y obviamente, pues hay muchos paradigmas ahí de, pues si la mujer es débil y yo voy adelante, pues él todavía es más débil, ¿no? Entonces, y más en una cultura en la que él venía. Y, y ellos, los Sherpas, que son la gente local uh -huh. con la empresa, con la que iba, vieron cualidades para poder yo sobrellevar esa situación en esa expedición de liderazgo en mí que yo en ese momento decía, Dios mío, ¿por qué me mandas esto? O sea, es mi primera expedición y en el y estoy viviendo esto. Sí, y... sí, sí. sí, sí, Entonces, cuando voy ya para el Everest, me nombran líder y yo al principio no entendía porque decía, es que yo no tengo la experiencia en años que los demás. ¿Por qué me elige O sea, ¿por qué no? Y a media expedición, eh, me, me, ellos me platican el por qué me habían elegido. ¿Y por qué? ¿no? Me dicen, es que ¿Cuáles son tenimos? esas cualidades que te vieron Me decían, nosotros vimos cómo tú manejaste una situación de conflicto con otra persona, ¿no? Y esa era con, el, con la persona que me había tocado en una expedición anterior y que yo no, o sea, yo decía, mi filosofía era de, no, este, a mí no me va a hacer enojar él, ¿no? Yo decido cuándo enojarme, ¿no? Yo no le voy a entregar mi, mi energía a esa persona, se le voy a entregar a la montaña, ¿no? Entonces, claro que al principio se me retorcían todo el estómago y cuando me... Mira, comentarios así hasta de una vez al mes voy a ser más fuerte que tú, ¿no? Y yo decía, ¿cuánto? No. O sea, entonces decía, decía, ni, ni, ni cuenta te viste, ¿no? O sea, como en ese aspecto. Qué violento. Y entonces, al principio sí fue como a, en la noche, o sea, de no poder dormir. Imagínate, dormir en una casa de campaña, en, en un sleeping van sobre hielo, y yo decía, ¿cómo me estoy? O sea, ¿cómo me quita el sueño esta persona? Y ni siquiera el frío, ¿no? Porque a veces en la noche me despertaba claro. por el frío y me tenía que frotar <risas> los pies para para poder eh, este, calentarlos y volver a dormir. Ajá. Y tú con insomnio de
0: monkey mind por la preocupación de Ardita. Sí,
2: entonces decía, no puede ser que yo le dé mi energía a esta persona, ¿no? Entonces fue, una, fue un, un aprendizaje de decir, ¿no? o sea, yo pensaba que esa persona me estaba, o sea, era un obstáculo en mi camino. Y decía, no, fue un escalón, porque sin él no hubiera podido ser líder de la expedición del Everest. ¿no? Qué maravilla. Entonces, Sí, o sea, cuando veo cuando veo este que me tocan personas así en el camino digo algo me tiene que enseñar esta persona algo, algo tengo que aprender Claro. sí es un reto el difícil es el que te hace crecer en algo de ti Exacto. entonces tú dirías que el líder es el emocionalmente fuerte el líder creo es eh, cuando tienes una visión compartida con un grupo y el líder se encarga uh -huh. de toda la de, o sea, del bienestar de todos sus integrantes ok. ¿no? Y, y, y obviamente tener una inteligencia emocional para poder tomar las decisiones no viscerales, sino este, con la esencia de todos, uh -huh. es, es un reto grande, ¿no? Este, estar viendo por el bien de todos claro. más allá del propio. Y también creo que
0: en algunas veces que yo, yo he leído mucho sobre liderazgo también, y se habla de que liderearse a sí mismo es lo primero que hay que hacer para después poder ver por el beneficio de todos. Exacto. Pues otra vez, ¿no? Volvemos a, a la gran lección de la montaña que es retarte a ti, cumplir una meta, poder estar horas y horas y horas subiendo, ¿no? Sí, supongo que eso te fortalece tremendamente.
2: Y, y toda esta parte de la inteligencia emocional, bueno, desde en la montaña, el poder dominar los miedos, uh -huh. es impresionante, ¿no? Este, y, y es un aprendizaje que en la montaña lo tienes que tener muy pulido, ¿no? Y, y yo, este, cruzando una escalera en una situación de mucho, mucho riesgo, el, el miedo es una emoción, eh, de, una emoción básica que nos ayuda, ha ayudado a, a existir, a sobrevivir en toda esta evolución del humano, pero cuando el miedo se vuelve preocupación, que, eh, que el miedo es en ese momento, ¿no? Cuando viene este vas caminando por la calle y de repente un perro te empieza a ladrar y se está acercando a ti, y todos los químicos que se activan en el, en el cuerpo son parte esencial del miedo para reaccionar, ¿no? Claro. Y, y cuando viene la preocupación, que es la anticipación o después de, de alguna situación, y ya es ahí cuando nos desgasta. Claro,
0: ya, ya no es protección, ya es una, una cosa como una estructura Exacto. mental enferma, ¿no? Exacto.
2: Ya no, la preocupación no te ayuda a, to a la toma de decisiones en, en el aspecto, en el momento, ¿no? ¿Y
0: cómo, cómo manejas el miedo? Porque me imagino que tú has
2: tenido miedo a partir de situaciones de peligro reales. sí. Sí, definitivamente he sentido, eh, sentido miedo, ¿no? Y hay una definición de valentía que me gusta mucho que dice, eh, valiente no es el que no siente miedo, sino el que siente miedo, pero puede enfrentarse a él. ¿no? Claro. Y, y yo, yo he visto, mira, me ha tocado ver montañistas que no, yo no siento miedo y que yo decía, pues es que si no sientes miedo no eres capaz de medir los riesgos. Claro. Yo ¿no? decía, o ¿cómo voy a, yo a acercarme a una montaña y decirle si no te tengo miedo? Si, si sé que en un momento me puede caer o este, una avalancha y no hay nada más que yo pueda hacer, ¿no? Entonces, este, obviamente sí tenemos que tener una capacidad de sentir miedo para poder medir riesgos, pero el reto es en, en poder mediar y, y ver en qué volumen le ponemos ese, ese miedo, ¿no? Para que no nos para, Porque si es demasiado, nos paraliza. Claro.
0: ¿Y tienes algún miedo recurrente que vuelve y vuelve a ti con ese, ese constructo enfermo que decíamos de siempre me, me regresa este miedo con el que tengo que, que trabajar mucho? Un miedo concreto.
2: Estando en la montaña con un pensamiento que tengo que estar eh, es, es ser muy consciente de cuando lo tengo es el de, el de la muerte. Y, y de repente estar demasiado pensando en eso este, a veces me eh, para mí me desgasta ¿no? el de que híjole es que tal persona ya se murió y que aquí en este o sea, imagínate estar en, en un campamento donde estoy durmiendo ahí y saber que en años anteriores los ha barrido una una avalancha. Entonces cerrar los ojos y confiar en que no va a pasar es, es brutal, ¿no? Es, es un control mental impresionante. Qué barbaridad, porque además no depende, ahí sí no depende
0: nada de tu destreza, sí. de tu preparación, de nada. Exacto. Es fortuito, Exacto. pero es viable, ¿no? Sí. Oye, háblame de preparación, Viri. Sí. Eh, tú te entrenaste en condiciones eh, no óptimas, como decías, ¿no? En Aguascalientes, donde no había pues no, no, digamos que no era el escenario ideal para una niña o una joven que quisiera ser montañista. Y sin embargo te preparaste y te preparaste y te preparaste. ¿Qué,
2: cómo, ¿Cómo es la importancia de la preparación? Háblame de eso. Es muy importante y hay varios tipos de preparación. ¿no? En mi caso, en este tema de, de mis circunstancias, de, de la, la ciudad donde nazco y, y cómo es mi entorno, donde nadie en mi familia es de ejercicio ni, ni todo este entorno en el que, en el que nazco, eh, ahí pues para mí un, un mantra muy importante es el de no soy resultado de mis circunstancias sino lo que hago con mis circunstancias ¿no? okay. y, aquí en, y aquí en Aguascalientes hay un cerrito que se llama el Cerro del Muerto o el Picacho que son los pies, que son, eh, o sea, los subes en 30 minutos entonces era, es lo que yo tengo dentro de mis circunstancias no Decía, bueno, pues me voy a poner la mochila y le voy a poner peso eh, le ponía entre 15 a 20 kilos y lo subía una y lo bajaba otra, lo subía, lo bajaba, lo subía, lo tenía que subir varias veces para poder este, tener un entrenamiento eh, pues de, de nivel para poder este, estar en esas montañas. Y, y hay otro, y bueno, la parte del acondicionamiento físico, correr, eh, bici de montaña me gusta mucho, o sea, era como esa parte de fortaleza, ¿no? Fortaleza física. Y hay otro tipo de entrenamiento, que es el entrenamiento de la mente, uh -huh. que creo yo es mucho más importante que, que el de la fuerza física, uh -huh. y, y ahí sí el músculo puede estar de cierto tamaño, o sea, grande y, y fuerte, pero quien lo mueve está acá arriba, está en la cabeza. Uh -huh. Y para mí ese es como, decía, bueno, yo no, voy, yo no tengo eh, la estructura de un hombre, ¿no? De este, alguien así muy, muy fuerte, porque todos mis compañeros pues, europeos ya te imaginarás, ¿no? Dos metros, uh -huh. fuertísimos, Y decía, a lo mejor no me voy a basar en eso, voy a bajar, me voy a, me voy a enfocar en mis fortalezas, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, mi mente es la fortaleza, ¿no? Y, y tratando de entrenar como la mente como sabes no hay un libro que te diga mira haz estos ejercicios y vas a tener una mente fuerte no entonces
0: tratando es pues lo que te iba a decir quién te guía a ese entrenamiento sí. ¿Cómo, o cómo lo hiciste
2: fíjate que ahí sí fue de mucho este, de ir viendo primero mira me ponía una meta no decía a ver okay quiero ir al Everest qué pensamientos necesito para ir al Everest entonces yo decía soy fuerte si sí puedo si sí puedo si sí puedo si sí puedo no entonces en, cuando iba escalando, ese era mi mantra, ¿no? Si puedo, y tú puedes, un paso más, un paso más, ¿no? Y, y así era como iba, ¿no? Dependiendo de la meta, del objetivo, es como una, una inversa de los pensamientos, ¿no? Y en el K2, por ejemplo, siendo tan peligrosa, yo decía, pues, ¿qué pensamientos necesito, no? Necesito uno de, de seguridad y de, de, también de fortaleza, pero era de paso firme y seguro, un paso firme, paso seguro, paso firme, paso seguro, ¿no? Y tratando de, de tener como esa confianza en mí misma, de, de poder decir, pues, ok, voy a soñar esto, eh, jamás me imaginé yo hacer un récord Guinness. Mi, mi objetivo principal era el Everest, y de ahí va surgiendo como poco a poco, engarzando estas, estas montañas, y como resultado el récord, pero fue como... este una cereza en el pastel, ¿no? Ya con cancha chunga, cuando me entero que es el récord Guinness, digo, wow, ¿no? Y él, aparte el día de mi cumpleaños.
0: ¿En serio? ¡Qué increíble! Sí,
2: sí, sí. Fue el, el 15 de mayo del año anterior.
0: Ajá.
2: Y, y yo iba por hacer el top 3. Yo decía, ¿qué iba a hacer el top 3, no? Y llegando a, a Katmandú me dicen, si subes antes del 17 de mayo, haces récord Guinness, ¿no? Y yo, what? O sea, y fíjate que yo tengo un bucket list. Ajá. Y el récord Guinness estaba en él. ¿En serio? Sí, no había puesto cómo, pero estaba en, es, en esa lista de, de grandes cosas que quiero hacer en la vida. Y yo decía, esta este es mi oportunidad. O sea, fíjate, cómo simplemente arrojarlo al universo, decretarlo, sin, de, como dicen, a Dios no le digas cómo, dile qué, ¿no? Dile qué y ya verás el cómo. Exacto. Sí. Entonces, cuando se da y llegó el, el, a la cima el 15 de mayo, que fue el único día en todo el año que se pudo hacer cima, no fue algo que yo planeara, Fíjate. Fue así como, para mí fue un mensaje de la vida, es, es un regalo este récord, ¿no? Claro, porque también tenía que ver un tema de
0: tiempos el récord, ¿no? En el tiempo que los hacías, sí. los tres picos.
2: Sí, es, es el, el ascenso, es en tiempo uh -huh. de las tres montañas, Exacto. ¿no? El récord anterior estaba en dos años, dos días, uh -huh. o sea, por tres días rumbo el récord. Qué tal, qué maravilla.
0: Oye, tú eres coach, porque también tú me hablas de tu preparación y de cómo programas tus pensamientos, ¿no? A pensamientos positivos, no dejar entrar la duda, ese tipo de cosas. Y tú traías ya, como dices, no no fue un sueño que, uh -huh. que pusiste desde niña, pues ya eras casi una treintona cuando esto, con, con experiencia profesional, sí. con dos maestrías... Tampoco estaba fácil la renuncia, ¿eh? por cierto, fuiste valiente. Pero lo que me encanta es cómo después puedes aplicar esta experiencia también de, de tu preparación profesional a tu sueño. Y cómo ahora tu sueño lo conviertes en una, en una empresa de consultoría en la que puedes dar conferencias y también trabajas en, en liderazgo con niños y tal. Entonces, cuéntame cómo, cómo haces esa combinación en tu sí, carrera.
2: Sí, se fue, se fue tejiendo de una manera... Mágica, ¿no? Todo Empiezo como este, en la parte de licenciatura, después me voy a, a la ingeniería, hago una maestría en ingeniería por el, el tema del trabajo en el que estaba y era algo que me retaba, o sea, sentía el reto, pero no era algo que me apasionara. no Llega el coaching, me certifico eh, con Newfield Consulting en, en Chile y de ahí encuentro como una manera de poder eh, descubrirme y poder ayudar a la, al otro, y luego viene la montaña y haz de cuenta que engrana, o sea, es, son dos este, engranes que embonan de una manera increíble, porque todas las enseñanzas y analogías y metáforas de la montaña, de subir, de escalar hacia la cima, de superarse, eh, los pude aterrizar con este conocimiento del coaching y con todos esos aprendizajes que me ha tocado vivir eh, en, en estas montañas. Entonces, ahora poder estar compartiendo estos aprendizajes y que y que alguien más se pueda inspirar y pueda hacer su proyecto de vida y se pueda decir, ok, bueno, si ella lo hizo, ¿por qué no puedo yo hacer lo que tanto anhelado Es que las
0: lecciones son aplicables para, tus lecciones son aplicables no solo para la montaña, desde luego, ¿no?, sino para cualquier sueño o cualquier logro que quieras este, hacer en tu vida, ¿no? Sí,
2: todos tenemos nuestra montaña en la vida.
0: Oye, ¿quiénes son tus clientes cuando das conferencias, ese tipo de cosas? ¿Quién le has dado? ¿Cuáles son tus
2: audiencias? He estado pues? en, en congresos uh -huh. desde seguros, o sea, uh -huh. de agentes de seguros, desde gerentes de diferentes industrias. Uh -huh. ¿Por qué es tan aplicable todas estas eh, enseñanzas que te estoy hablando de que son desde romper paradigmas, la confianza en uno mismo, eh, la, la determinación, salir de la zona de confort, el de el planteamiento de las metas o sea todos estos aprendizajes que pueden aplicar desde en el, en el ámbito del deporte como en la parte personal profesional entonces he estado con, en universidades con estudiantes uh -huh. donde apenas están eh, abriéndose a, al, al mundo o personas también ya de este, eh, como en el mundo empresarial, ya de edad avanzada, y que dicen es que eh, toda esta parte de los sueños, no hay, no, hay, no, hay, no hay tiempo, no hay momentos, y a mí de compartir esto y de verdad que alguien se acerque conmigo y me diga, me llevo estos aprendizajes y ahora voy a intentar algo nuevo. O sea, para mí es una manera de trascender la, realmente la vida más allá de un récord. Es que los
0: sueños son ajustables y eso me encanta, porque muchas mujeres a los 30 años creen que si ya no invirtieron X en su carrera, ¿ahora qué van a hacer? Y la verdad es que, bueno, imagínate, en este tiempo ser mujer a los 30 es ser un bebé. Sí. Con todas las sí. posibilidades abiertas. Cuéntame de igualdad, porque algo que, que por ahí leí eh, de tus declaraciones es que decías esta idea que me encanta de igualdad en la montaña. En, en la montaña, pues, tienes a tus amigos europeos gigantones uh -huh pero pues todos cargan el mismo peso y tu mochila es tu mochila y todos se someten al mismo frío, a unas temperaturas inhumanas, bajo cero, la misma altimetría, a todos les puede dar un mal de montaña, el piso está parejo, quien se cae, se cae. Entonces, ¿cómo se siente la desigualdad en la montaña que por tus anécdotas anteriores, pues todavía la hay, ¿no? Todavía hay esa, a pesar de que son condiciones iguales, nos vivimos entre seres humanos, hombres y mujeres como no iguales. ¿Cómo has sentido
2: esto tú? Sí, ahí hay una, un aprendizaje para mí en, cuando yo voy a la montaña. Obviamente hay estos factores de los integrantes del equipo y de, de los guías, pero decía, es que la montaña es la utopía de la, de la igualdad y de la equidad en el aspecto que te trata igual, ¿no? Uh -huh. Y o sea, entonces aquí el respeto me lo tengo que ganar con mis acciones. Uh -huh. Y era así como, yo o sea, si tengo que entrenar más, voy a entrenar más uh -huh. para poder cargar el mismo peso e ir a su mismo paso, ¿no? Y decía, Ay, es que es así también aquí en la vida, es, las mujeres tenemos que ganarnos pues ese respeto con nuestras acciones, ¿no? Con ese ejemplo que podamos dar, con lo que hagamos. Y definitivamente en, el, en todo este entorno de, de las expediciones, pues sí me ha tocado pues, comentarios, ¿no? Y que de repente así como que, des, que me dan a conocer su punto de vista de cómo ven a la mujer. Uh -huh. Y o sea, eso no, es, no, es, no, lo, no lo he comprado, ¿sabes? O sea, no, no lo he querido comprar porque yo digo, es que no, yo no, yo no puedo comprarlo porque si no me la voy a creer. Uh -huh. Y yo tengo el mismo derecho para poder ir a esas expediciones, y luchar por, por esas cimas, ¿no? Y los pasos, son los, como dice, los pasos son los mismos, la distancia es la misma, eh, la temperatura es la misma, y es así como me, gra, me he ganado el respeto en, en las expediciones, ¿no? Con, con mis hechos, con mis acciones.
0: ¿Sabes a veces qué siento? Que las mujeres no podemos más que ser disciplinadas. O sea, si queremos sobresalir en lo que sea, no hay de otra porque la disciplina es lo que te da la constancia y como la consistencia en algo y encuentro constantemente las mujeres diciendo pues si voy a estudiar algo, tengo que estudiar el doble, si voy a entrenar físicamente, tengo que entrenar el doble, no, o no, sea, no, no, hay no, de no, ser disciplinada, ¿cierto? sí
2: sí, sí, sí. Mira, es es dar ese no, extra que, que lo tenemos no, no, y esta parte como de las metas y de los sueños, creo yo que a la mujer nos hace falta como creérnosla. ¿no? Y, y, y la verdad es que si yo no me hubiera creído capaz de estar en esas montañas, no hubiera ido. Nadie me hubiera dicho, oh, sí, Viri, sí puedes, ándale, anímate. no Al contrario, me han dicho que no he podido uh -huh. y aún así he ido. ¿no? Entonces, esa parte como de fortalecer esa confianza en nosotras mismas y de soñar tan alto como queramos, y después te, te, esa disciplina ¿no? que se ocupa para, para poder llegar a, este, a, a esas alturas.
0: ¿Qué les falta, tú que trabajas tanto con, con niños y niñas, ¿qué les falta a las niñas en este país para crecer más fuertes, más inteligentes, emocionales?
2: Algo que yo he, he observado con, en el ámbito de los, como en ese espacio de niños donde voy como a escuelas públicas y modelos, ¿sabes? Eh, me ha tocado ir a, a desde casas, hogares o escuelas de niñas donde con, no conocen a una mujer ingeniera, uh -huh. donde, o sea, como sus roles, sus modelos. Uh -huh. Sus
0: role models, sí, total.
2: Sí, en esta parte de, de lo que ven en, en las redes sociales, pues no es tampoco como el, el, el rol que nos gustaría que vieran, con Netflix, con todo este entorno donde también a los niños les preguntaba quién, ¿quién quieres ser, quién es tú, a quién admiras. Y pues me decían lo que veían en, en Netflix, ¿no? Y lo, lo más visto en Netflix, que somos el, el país que ve más este, ese, ese portal. Y lo más visto en México es lo de narcos. Entonces creo yo que a los niños uh -huh. les hace falta tener más contacto con más uh -huh. eh, modelos. Eh, con roles más mm, profesionales, en ese aspecto de, de anhelar, ¿no? Porque luego también uh -huh. o quieren ser futbolistas o narcos. Y sí. las
0: niñas, pues menos, ¿no? Porque hay todavía menos modelos, sí. sobre todo en este país, de mujeres exitosas, eh, como dices, de varias disciplinas a las que seguir. Sí. Ahora, ya que los sueños son ajustables, yo por tus sueños de montañismo y de más picos ni te voy a preguntar porque obviamente te vas a seguir y seguir y seguir y vamos a seguir viendo noticias tuyas de cómo vas conquistando alturas pero yo quiero preguntarte para terminar tienes algún otro sueño que no tiene que ver con estas conquistas naturales de ti misma que se esté volviendo asignatura pendiente en
2: estos años en tu vida sí a ver sí sí hay muchos hay muchos aspectos que, que he puesto en pausa como el personal y el profesional por estos eh, seis años que he estado en el montañismo uh -huh. y otros sueños eh, mira, este, y de hecho que son de, la, de esa lista que tengo ese, ¿Ese bucket list sí uh -huh. Y mira, uno y que, que espero este, de verdad cumplirlo es pues tener un libro, un, un, un libro, y no, no, no solo un libro, ¿no? un bestseller que aporte algo. Uh -huh. eh, tener una patente de una invención que cambie la humanidad. Ándale. Eh, hablar ante la ONU a favor de las mujeres y los niños. Uh -huh. eh, tener una familia. O sea, me quiero casar y quiero tener hijos. Tener un viñedo con una granja, o sea, son como muchos aspectos como de por todos lados, pero que son sueños que espero algún día en la vida ir concretándolos. ¿Qué
0: tal? No sueñas, no sueñas chiquito, eh, Iridiana.
2: <risa> pero o sea, mira, eso es súper importante lo que dices, Blanca. Es tan importante soñar grande. Claro. Porque así nuestras acciones van a ser grandes. Claro. Cuando soñamos pequeño, nuestras acciones son pequeñas. Me encanta. <risa>
0: Dinos, por favor, ¿dónde pueden seguirte en redes? Porque, pues, estás en Twitter, pero yo creo que tu Instagram ha de ser una cosa suculenta y envidiable, que ya le eché un ojito ahí. Puros <risa> nombres rarísimos en, en la location. <risa> Genial.
2: Estoy Viri Álvarez MX. Perfecto. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las, en estas nuevas plataformas. Uh -huh. Y en el website donde pueden encontrar un poquito más de las expediciones que es eh, www.viridianaalvarez.com ¿Y si alguna empresa
0: te quiere contratar para alguna ponencia o algo así? ¿Igual?
2: Ahí mismo, sí, ahí mismo en todas se manda al mail uh -huh. y en el mail es la manera como más fácil de, de contactar porque a veces me pierdo entre tantos este, mensajes de redes sociales como este, es, es una vida, necesito otra Viridiana al lado para estar en este tema de las redes sociales, sí qué cosa pero me encanta me encanta escuchar a alguien que se acerca y me comparte sus sueños eh, bueno, a mí me hace, me hace ser parte de ellos, ¿no? Qué bien, qué increíble. Pues muchas
0: felicidades otra vez. Gracias por esta conversación y así como vayas cumpliendo todos, nos vamos hablando y me vuelves a contar.
2: Claro que sí. Para mí es un gusto platicar contigo también, Blanca, que, que es una persona que admiro y que, y que para mí eres un de esos role models. <risa> que, esperemos, que, que lo sé que también de muchas mujeres lo es.
0: Fuera del aire ahorita con Viridiana platicábamos que las entrevistas que ha tenido con mujeres son muy distintas a las que ha tenido con hombres y creo que en esta época entre mujeres nos apoyamos mucho y nos respaldamos y nos empujamos y nos felicitamos y luego los hombres se sienten medio amenazados con el éxito femenino. En el caso de Viridiana, imagínense la amenaza que siente un hombre en un reto físico tan importante Frente a una chava joven, delgada, aparentemente no fuerte. Esto es genial. Y hago este comentario porque quiero hablar de la cooperación entre mujeres. Hemos hablado mucho en este podcast con muchas entrevistadas sobre ello. Y quiero reconocer a mi querida Mónica Alfaro, que está aquí en el micrófono conmigo. Porque a mí que me dicen tanto qué padre tus entrevistas y qué padre la gente que está. La verdad es que Mujeduría gusta mucho mucho. Mónica es mi súper bancuerna en esto, me recomienda entrevistadas, hace una investigación increíble sobre estos perfiles y además ella misma es una chida, tiene un podcast que se llama Somos lo que hay, que es muy divertido y la pueden oír en muchos de nuestros productos originales de expansión, esa sexy voz que oyen por ahí es la de Moni. Entonces muchas gracias Moni por todo lo que haces en este podcast Mujeduría, sé que suena a choro así de la estrella diciendo que gracias a los que están atrás. Pero lo digo de verdad. Es, es increíble lo que hace todo el equipo de expansión por los productos que lanzamos. Y en este muy concreto, este es en par. Mónica y yo hacemos mojeduría. Gracias, Mónica. Les quiero recomendar también que se metan a registrar ya a toda velocidad a la expansión Summit que vamos a tener del 7 al 10 de septiembre. Confirman y confirman grandes ponentes no voy a decir quién es porque voy a omitir. Bueno, pero sí, sí voy a decir que tenemos a Claudia Sheinbaum, tenemos a Marcelo Ebrard, pero tenemos a Daniel Servitke y tenemos a Marco Antonio Slim y tenemos miles de emprendedores y tenemos mesas sobre todo lo que se les pueda ocurrir. Son cuatro días de contenido increíble. No tienen que estar cuatro días sentados. Es un formato digital, pero es un formato on demand algunos en vivos, algunas otras cosas que pueden consultar después. Va a haber White Papers, hay masterclasses. En verdad, en verdad, hemos trabajado mucho para llevarles a ustedes un contenido y unos formatos geniales. No se pierdan el Expansión Summit, primera edición digital. Va a estar genial. El registro está abierto. Métanse rapidísimo a registrarse. Muchas gracias. Soy Blanca Juana Gómez Morera me encuentran en mis redes sociales, pongan el hashtag Mujeduría, estamos a punto de cambiar de temporada, a punto, a punto, a punto, y vienen más entrevistadas geniales para ustedes. Gracias.
2: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría, historias e
0: inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría, de Grupo Expansión.